0: Grundrechte auf der Tonspur. Der Begleitpodcast zum Smartbook Grundrechte von Emanuel Tofik und Alexander Gleixner. Erschienen im Nomos Verlag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum nächsten Blended Learning Video, in dem es um die Elfesentscheidung gehen wird. Worum ging es in dieser berühmten, frühen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, in der sogenannten Elfes-Entscheidung? Zunächst möchte ich Ihnen den Sachverhalt schildern. Wilhelm Elfes war ehemaliger Stadtdirektor von Mönchengladbach und Mitglied des Nordrhein-Westfälischen Landtages. Ihm war 1953 von der Passbehörde die Verlängerung seines Reisepasses verweigert worden. Warum? Das ehemalige CDU-Mitglied opponierte gegen die Politik Adenauers, insbesondere die Westintegration und die sich abzeichnende Wiederbewaffnung der Bundesrepublik. Und er tat dies unter anderem bei öffentlichen Auftritten in Ostberlin, in Budapest und in Wien, weil er darin eine Gefahr für die deutsche Wiedervereinigung sah. Die Passbehörde sah äußere Belange der Bundesrepublik gefährdet und verweigerte Elfes die Verlängerung des Reisepasses unter Hinweis auf § 7 Absatz 1a des Passgesetzes. Heute finden Sie eine vergleichbare Norm in § 7 Absatz 1 Nummer 1 Passgesetz. Elfes erhob daraufhin Verfassungsbeschwerde wegen Verletzung seiner Grundrechte aus den Artikeln 2, 3, 5, 6 und 11 Grundgesetz. Was waren die wesentlichen Aussagen der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts? Insgesamt, so muss man sagen, hat das Bundesverfassungsgericht die Begründetheit der Verfassungsbeschwerde abgelehnt, aber es hat unterwegs gleichsam eine ganze Reihe zentraler Aussagen getroffen, die eben zu dieser großen Bedeutung der Elfesentscheidung beitragen. Der erste Punkt ist, dass aus Artikel 11 Grundgesetz keine Ausreisefreiheit folgt. Ich zitiere das Bundesverfassungsgericht aus dieser Elfesentscheidung 1957 wörtlich. Artikel 11 Absatz 1 Grundgesetz gewährleistet die Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet. Schon dieser Wortlaut spricht nicht dafür, dass auch ein Grundrecht auf freie Ausreise aus dem Bundesgebiet gewährt werden sollte. Auch die Entstehungsgeschichte der Vorschrift gibt dafür keinen Anhalt. Im Parlamentarischen Rat wurde die Frage erörtert und schließlich verneint, ob man die Auswanderungsfreiheit in den Grundrechtskatalog aufnehmen solle. Fünfte Sitzung des Ausschusses für Grundsatzfragen am 29. September 1948, Kurzprotokoll Seite 3. Über die Ausreisefreiheit wurde nicht gesprochen. Die zweite wesentliche Aussage betrifft den Schutzumfang von Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz von dem, was wir heute hinlänglich die allgemeine Handlungsfreiheit nennen. Ich zitiere die Entscheidung wieder wörtlich. Das Grundgesetz kann mit der freien Entfaltung der Persönlichkeit nicht nur die Entfaltung innerhalb jenes Kernbereichs der Persönlichkeit gemeint haben, der das Wesen des Menschen als geistig-sittliche Person ausmacht. Denn es wäre nicht verständlich, wie die Entfaltung innerhalb dieses Kernbereichs gegen das Sittengesetz, die Rechte anderer oder sogar gegen die verfassungsmäßige Ordnung einer freiheitlichen Demokratie sollte verstößen, verstoßen können. Gerade diese dem Individuum als Mitglied der Gemeinschaft auferlegten Beschränkungen zeigen vielmehr, dass das Grundgesetz in Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz die Handlungsfreiheit im umfassenden Sinne meint. Schließlich stellt die Elfes Entscheidung fest, dass die Ausreisefreiheit Ausfluss eben dieses Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz ist. Auch hier darf ich noch einmal wörtlich zitieren. Gehört die Ausreisefreiheit auch nicht zu der durch Artikel 11 Absatz 1 Grundgesetz geschützten innerdeutschen Freizügigkeit, so ist sie doch als Ausfluss der allgemeinen Handlungsfreiheit durch Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz innerhalb der Schranken der verfassungsmäßigen Ordnung gewährleistet. Ein Weiterer wesentlicher Gesichtspunkt der Entscheidung, eine wesentliche Aussage betrifft die Schranke der verfassungsmäßigen Ordnung, die wir in Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz finden. Auch hier darf ich Ihnen die Entscheidung im, Wo im Wortlaut wiedergeben. Wird in Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz mit der freien Entfaltung der Persönlichkeit die allgemeine Handlungsfreiheit gewährleistet, die, soweit sie nicht Rechte anderer verletzt oder das Ge gegen das Sittengesetz verstößt, nur an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden ist, so kann unter diesem Begriff nur die allgemeine Rechtsordnung verstanden werden, die die materiellen und formellen Normen der Verfassung zu beachten hat, also eine verfassungsmäßige Ordnung sein muss. Was zeichnet die Relevanz dieser Entscheidung aus? Das Bundesverfassungsgericht legt sich in seiner Entscheidung auf die weitestmögliche Auslegung des Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz als umfassende allgemeine Handlungsfreiheit fest. Das war damals nicht eindeutig, wie sich aus dem Zitat, das ich Ihnen vorgelesen habe, ergibt, gab es andere Auffassungen, die den Schutzbereich von Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz deutlich enger gefasst sahen. Die bedeutende Folge dieser Festlegung stellt das Bundesverfassungsgericht selbst in der Entscheidung fest und hier darf ich abschließend zitieren, verfahrensrechtlich, so das Bundesverfassungsgericht, bedeutet das. Jedermann kann im Wege der Verfassungsbeschwerde geltend machen, ein seine Handlungsfreiheit beschränkendes Gesetz gehöre nicht zur verfassungsmäßigen Ordnung, weil es formell oder inhaltlich gegen einzelne Verfassungsbestimmungen oder allgemeine Verfassungsgrundsätze verstoße. Deshalb werde sein Grundrecht aus Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz verletzt. Soweit, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Elfesentscheidung. Vielen Dank.